0: ropa o sin ropa. Piensa en la siguiente pregunta detenidamente. ¿Para qué te vistes? Respóndete y veamos qué dice la ciencia a lo largo de este episodio. Es muy importante el hecho de vestirnos desde que nacemos y hasta que nos morimos. Date cuenta cómo cuando nace un bebé las personas allegadas a, a la familia cuando piensan en regalarle ropa lo primero que piensan es Ay, le voy a regalar este trajecito para que se vea bonito o bonita Ay, le voy a regalar esta est, est, esta ropita para que se vea súper bonito lo que hace la gente está primero pensando en cómo va a lucir el, el bebé incluso antes de pensar en que la ropa lo primero que que le va a servir al, al bebé es para mantener su temperatura corporal. Ahora, vámonos al, al final del camino, al final del camino de la vida, y es que cuando un familiar se muere, voy a tocar quizá aquí fibras un poco sensibles, pero pues ni modo, así es, así es la vida. Cuando un, un familiar se muere, en el funeral se ofrece un servicio de tanatoestética, ¿Qué es la tanatoestética? Tan bueno, pues en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no hay significado. Sin embargo, en Wikipedia sí. ¿Y qué, qué significa? Eh, dice, menciona conjunto de actividades que se practica sobre un cadáver reciente con la intención de dotarlo de un mejor aspecto para poder ser expuesto ante familiares y amigos durante el proceso del velatorio no solo comprende labores de peluquería y maquillaje sino también sino que también aglutina actividades de pequeñas restauraciones y reconstrucción de las zonas visibles en la exposición del cadáver como son cabeza, cuello y manos yo no sé qué tan importante para ti sea vestir o no vestir a un difunto porque lo primero que que sucede es que, pues, ya sea que lo entierres o lo cremes, pues, al final su ropa pues, se, va, se va a quedar ahí. Si la, si lo cremas, pues se, se va a quemar la ropa. Pero la gente le damos muchísima importancia al hecho de que estén presentables en el último vistazo que los familiares le van a dar. no Puede ser que sí, pero yo no conozco a alguien que haya dicho, no, 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 esté sin ropa, así ya, ¿cómo va? Nada más hay una frazada. Yo no conozco a nadie. Por eso es que este servicio se ofrece en, la, en, los, en los funerales. Además de que no es algo tan, tan económico. Entonces, date cuenta qué tan importante es vestirte cuando naces y ya aún cuando te mueres, cuando pudiera pensarse que pues ya de nada sirve la ropa. Pero pues ahí está. Este episodio. En, en este episodio me apoyé con un libro del autor Gordoa Fernández que habla precisamente sobre eh, el, la psicología de la ropa. Y bueno, muchos, incluyendo mami, podrían pensar que nos vestimos para satisfacer necesidades básicas como la de abrigarnos, protegernos y cuidar el pudor, pero todos los estudios y análisis apuntan a que el deseo de gustar precede al de vestir, dándole una justificación estética ornamental al hecho de decorar nuestro cuerpo, bueno es más, la decoración del ser humano desde sus orígenes se dio directamente en el cuerpo mediante la pintura, los accesorios y las modificaciones corporales, todo esto antes del uso de la ropa. Esto debido a que nuestra especie desde su surgimiento le ha dado más peso a la función representativa y simbólica de las prendas que a la función climático pudorosa que hoy consideramos necesaria, pero que no siempre fue así. Uh, originalmente nos empezamos a vestir por protección mágica, para atraer fuerzas positivas y ahuyentar el mal, para después usar el instinto de ornamentación y distinguirnos de los demás, mostrando nuestro poder, nuestra autoridad o nuestro rol en la sociedad, por ejemplo. Los egipcios se distinguían, se distinguían perdón, por el tipo de ropa que usaban, sus accesorios y maquillaje para diferenciarse de las demás personas, estableciendo muy claramente su clase social más que para satisfacer sus necesidades básicas. Como no mencionar a Cleopatra, la reina más joven de Egipto con sus tejidos dorados que se relacionaban con la riqueza? Sus accesorios muy llamativos y su maquillaje. Su maquillaje que evocaba al misterio, la profundidad, la elegancia. El tema del maquillaje es un tema súper, súper interesante. Quizá lo toque, pero lo voy a meditar. ¿Cómo? Porque se me, hace, se me hace que es importante establecer para qué sirve el maquillaje. Digo, hay miles de tutoriales para... Aprenderse a maquillar, hay muchos youtubers que son muy buenos, incluso conozco algunos hombres que son buenísimos para el tema del maquillaje, pero bueno, ya será tema de, de, de análisis para ver cómo lo, lo presentamos, si es que lo presentamos en el corto plazo y bueno volviendo al tema otro ejemplo más actual son las tribus en África no sé si te ha tocado todavía hoy en la actualidad ver tribus en África en documentales de Nat Geo en donde las, las tribus le dan más importancia al pintar sus rostros, al decorar sus cuerpos que incluso a la misma ropa, a lo mucho algunas, algunas este, tribus usan taparrabos en el caso de las mujeres incluso a veces ni siquiera no usan una playera, un brasier o algo, solamente algunos hilos y, y tan tan y te hablo de la de la actualidad. Ve y recuerda cómo es más, más importante para ellos todo lo que comunica su, su entre comillas vestuario que lo que realmente les sirve la, eh, la ropa. Otro ejemplo mmm, más cercano son las enfermeras. Fíjate cómo las enfermeras en sus, gorrito, en sus gorritos tienen diferentes líneas. Entre más líneas y el, el acomodo especial que tienen sus gorritos, comunican la jerarquía que tienen las, las enfermeras. Otro ejemplo son los sacerdotes. Y vámonos desde abajo, los monaguillos traen una túnica, si no mal recuerdo, blanca y se acabó. Vámonos al otro extremo, al al Papa y, y velas túnicas o la ropa que tiene súper elegante súper bien, bien estructurada sus gorros sus accesorios o sea la jerarquía de un, un Papa se nota luego luego con el con el vestuario eh, ah, me acabo de acordar de otro de otro ejemplo Hace un par de semanas aquí en la Ciudad de México a finales de junio más más menos Hubo un asesinato, un feminicidio en un restaurante muy lujoso en la Ciudad de México Un restaurante de comida japonés Que me llamó mucho la atención Digo, además de que una muerte siempre es dolorosa Que no debe de, no debe de haber razón siquiera para matar a alguna persona y menos a una mujer No, no, no hay justificación no debe de haber ninguna razón ninguna justificación pero pues él, por lo menos lo que muestran las noticias es que él, él está una pareja eh, cenando alguna razón tuvo o aparentemente eso es lo que, es, lo que se cree que él, 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 el esposo le dispara a la mujer le da tres tiros y Muere, digo, al parecer fue el asesino porque no ha, no, apare, no ha aparecido la pistola. Parece que uno de sus escoltas en, del señor se la llevó. Hay una versión que dice que el que disparó fue la escolta. No sé, no sé en qué vaya a terminar esto. Repito, lamentablemente, una situación así, eh, el señor. Casi de 80 años, la esposa muy joven. Y la nota que me encontré en el periódico, y es al punto que quiero llegar, dice, vestía como gángster de película. Traje gris a rayas, tirantes y camisa de seda. Su reloj, de una marca muy ostentosa, y cara, tenía diamantes engarzados en el reloj y en la correa. Pero eso no era lo más llamativo, lo más llamativo era su corbata Estaba entretejida con brillantes Fíjate cómo el, la, no, la nota no fue siquiera eh, el acto espantoso que hizo este hombre Sino describieron la imagen física de este, de este personaje ¿A qué, ¿A qué los saco a colación? A qué pues, el, que era lo que el hombre, es, el hombre quería comunicar, quería comunicar que tenía dinero, por supuesto que tenía autoridad, y por supuesto que quería comunicar que tenía muchísimo poder. ¿Cómo lo hace? Pues con este tipo de, de, de accesorios tan, tan, tan ostentosos, o sea, que llegan a, a ser casi, casi groseros. Pero bueno, retomando protección mágica, instinto de ornamentación necesidades de distinción. Por eso es que el vestuario y su tradición, traducción perdón, en lo que llamamos moda es el reflejo más inmediato de los cambios políticos, económicos, sociales, religiosos y culturales de la humanidad. El autor hizo una encuesta, el rector de su colegio, hicieron una encuesta a 500 personas en las que se les preguntó para, no, perdón, ¿por qué se vestían? Y los resultados fueron asombrosos. Voy a decir las principales respuestas, que fueron 11. Y la primera es, me he visto porque me da confianza y seguridad. Segundo, me he visto para expresar quién soy. Interesante, ¿no? Cómo comunicamos lo que somos sin hablar. Tercero, me he visto para estar cómodo. Cuarto, me he visto para verme profesional. Quinto, me he visto para que se fijen en mí. Sexto, me he me, me visto para gustar a los demás. Me gusto en, el séptima, en la séptima casilla, me gusto para verme guapo. Octavo, para lograr aceptación social. Y claro que, que es una respuesta muy, muy válida. Nueve, me he visto para estar a la moda. Diez. Para, me visto para disimular partes de mi cuerpo que no me gustan. Y por último, 11. Me he visto para cumplir normas sociales. ¿Cuál es el resultado final de esta encuesta? Que nos vestimos para nosotros y después para darle gusto a los demás. Y aquí viene la parte más importante de este episodio y con la que voy a cerrar. Lo voy a decir dos veces. Porque me parece súper, súper interesante. Solo nos desvestimos para quien nos puede dar esa sensación de confianza y seguridad. Para que no haga falta expresarle quiénes somos porque ya nos conocen la intimidad. O simplemente para que nos haga sentir en comodidad. ¿Qué hubo? Ahí te va otra vez. Solo nos desvestimos para que nos pueda dar esa sensación de confianza y seguridad, para que no haga falta expresarle quiénes somos porque ya nos conocen la intimidad, o simplemente para quien nos haga sentir en comodidad. Soy Alex Vitelli, me encuentras en Instagram como alexvitelli85, mi correo es alejandrovitelli@yahoo.com.mx. Les envío un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.